1: Oi, gente! E aí, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do podcast. Estou muito feliz e muito honrada de estar gravando sobre Maio Laranja. Foi uma ideia que eu tive logo que eu fiquei sabendo sobre a campanha. Tem sido um, um assunto muito legal de conversar, de... É, eu estou recebendo muitas mensagens sobre os podcasts, sobre os episódios, pessoas que agora estão conseguindo falar sobre isso. E essa era realmente a ideia da campanha de Maio Laranja, né? Que é um, é um mês de conscientização sobre é, o abuso sexual infantil que acontece no Brasil. E a gente precisa falar mais sobre isso. Então, essa foi a iniciativa e resolvi gravar é, episódios aqui. O primeiro eu gravei com a Naomi, uma amiga minha super querida, que... Sofreu um abuso quando ela era criança. E ela contou como, é que é, como que ela superou tudo isso. E foi muito especial. E o segundo episódio foi com a Pérola, uma amiga missionária. E, enfim, ficou super legal também. Você pode ir lá ouvir, tá tudo marcadinho. O terceiro episódio foi com a Amanda, a fundadora é, desse projeto do Maio Laranja. Ela contou como ela teve essa ideia e tudo mais. Tá muito especial também. E esse quarto episódio, eu tô tendo a honra de trazer aqui como convidados o Nick Billman e a Rachel, que são missionários, eles são assim incríveis, eu já conheci, eu já passei um tempo com eles é, na base missionária deles, lá em Recife também. Então, para mim, eu tô muito honrada. A gente vai conversar com eles um pouco, para eles contarem sobre esse projeto. É, eles são americanos e eles vieram para o Brasil há anos atrás fazer esse trabalho. E tenho certeza que vocês vão amar a história deles. Então tá. Gente, eu tô aqui com o Nick e com a Rachel. Então eles vão contar um pouquinho de, dessa história. Dessa história deles. Como eles vieram parar aqui no Brasil. E sobre esse trabalho maravilhoso que eu já acompanhei por perto. Eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Obrigada.
0: A gente também tá Sim. feliz de estar com você. À distância, né? Mas Verdade. ainda juntos.
1: E como, é que, como que foi para vocês é, quando vocês sentiram que tinham que vir para o Brasil, e por que o Brasil?
0: Sim, na verdade, em 2008, eu veio ministrar em algumas igrejas, é, tocar, tocar louvor, é, ministrar da palavra e tal. Mas E foi bem bem legal, bem incrível ver tipo igreja cheio de pessoas e muitas curas e milagres acontecendo. Mas eu percebi, cada noite indo no, no ônibus. Chegando para as igrejas, é, muitas pessoas nas ruas, não só de crianças, mas moradarem de rua, mulheres Sim. se prostituindo, é, mas também muitas crianças mesmo. E no início eu pensei assim, nossa, o Brasil tem uma igreja tão forte, tem né, um dos países mais cristãos do mundo, mas também tem é, a porcentagem de casos de abuso, alguns dos piores no mundo, nesse sentido e mais prostitutas de qualquer outro país do mundo e tal é segundo mais crianças em prostituição infantil segundo sou para Tailândia e eu tava processando tudo isso mas eu não pensei em eu vi em minha família vi fazer alguma coisa eu tosava tava só percebendo sabe quando você vê um negócio de serpentes meu Deus alguém deve fazer alguma coisa né
2: uhum.
0: e e para resumir a história naquela viagem Deus me trouxe ao encontro ao ao, ao, ao Face a face com várias pessoas Da rua mesmo Crianças nas ruas, mulheres em prostituição E eu entendi que Deus estava nos chamando Para vir fazer parte disso aqui no Brasil Então a gente mudou em 2010 Com nossos três filhos e Rachel grávida é, De cinco meses uhum. E a gente começou a ir para as ruas Nós não tivemos um plano assim como revolucionar as ruas do Brasil, como acabar com prostituição e, e abuso no Brasil. Isso foi, lógico, e continua sendo nosso sonho maior para o Brasil. Mas, ao invés de um plano, a gente veio realmente seguindo os passos de Deus, ou seja, ir para os lugares onde, onde existe o abuso, a prostituição, o tráfico humano, e vai conhecendo as pessoas que são envolvidas. E através de cada encontro, parece que Deus nos trouxe chaves é, e nos deu aos caminhos em como nós podemos fazer parte dessa batalha para a pureza dessa batalha para a família porque Sim. realmente é isso, não é tanto é. uma batalha contra abuso mas é uma batalha para a pureza uma batalha para a família uhum. é, e a gente começou agora faz 10 anos que nós estamos aqui.
2: Muito tempo já é, é. conversando com todas as meninas na rua a gente deu uma ideia das coisas que a gente precisava fazer aqui no Brasil. Hoje nós temos tipo um café, né, lá em Boa Viagem, que é o distrito aonde tem tipo todo prostituição e tudo isso, mas também a, a gente trabalha nas comunidades também, conhecendo as famílias e ajudando as pessoas ali. E mas tudo começou só nas conversas ali nas ruas e ouvindo as histórias delas, ouvindo, tipo, o abuso que todas elas sofreram e tudo isso. Então, hoje nós temos muitos projetos por causa disso, né? é,
0: é, eu acho uma coisa importante, Maju, é que nós vivemos numa geração de estatística, né? Uhum. É, de, uhum. de conscientização. É, vamos, tipo, botar muita informação e tal... Mas você vê, muitas vezes, as pessoas que, que têm essas informações, essas estatísticas e tal, não estão realmente fazendo a obra com esse povo. E, e tudo bem, tipo, o, 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 tantos dos lados são necessários, não estou falando mal, né? Mas eu falo, pa, para nós, é tão importante que nós estamos com o povo, com as famílias. Em né? nosso trabalho do, do Vila Betanha, a Casa de Acolhimento... A gente já teve 100 crianças no Vida Betânia, 30 adoções várias é, crianças reintegradas para a sua família, famílias restauradas. Uhum. É, e, e estamos trabalhando com a vara da infância, com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar. Então, nós sabemos não apenas estatísticas, Sim. mas nomes e famílias. E sabe as histórias mesmo das meninas. E
2: Sim.
0: e a gente vê tipo a vitória, os milagres, a gente fica tão feliz mas também a gente se sofre com elas quando a gente vê uma menina que não entendeu ainda seu valor que o abuso ainda está tão é, tão forte na mente dela na, na própria entendimento de quem ela é na sua identidade que a gente passa do, dos dois pontos Muita felicidade e também muito muitos lágrimas também com elas né uhum.
1: é eu pude acompanhar um pouco né quando eu fui para shorts Shores... Foi um tempo muito maravilhoso para mim. Várias meninas me marcaram, conheci várias que, que são do Vila Betânia E a gente percebe que realmente é um trabalho difícil e é um trabalho a longo prazo, né? Então, é um trabalho que demora, não é algo que você só senta, conversa e resolve. Então, acho que isso é muito admirável, porque geralmente as pessoas elas nem querem falar sobre esses problemas porque são problemas muito profundos. Então, elas preferem nem falar sobre isso, nem ajudar e nem tomar nenhuma
2: iniciativa. Eu acho muito importante o que você falou, porque é um processo mesmo. Uhum. que tipo O momento que elas entram na Vila Betanha... Muitas delas não confiam da, de, da gente, né? E, e nossa expectativa não é que elas vão confiar em nós ainda. E nosso trabalho, primeiro, é para tipo, construir esse relacionamento com ela, que ela sente confortável de compartilhar essas coisas que ela sofreu. E depois, é muito trabalho como uma mãe e pai mesmo, tipo ensinando elas como se cuidar, ensinando elas como tipo relacionar com as outras pessoas e como se ver, como Deus está vendo elas, no mesma forma.
0: É, porque infelizmente a verdade do Brasil é que a maioria do Brasil é, é crente, entre aspas, né? Mesmo se não estão é, muito envolvidos nas coisas de Deus, mas se chama crente e se entende ser crente então, o que quer dizer é que muitos desses abusos que acontecem nas casas, porque a maioria do, do abuso no Brasil é doméstica, começa em casa.
2: Sim.
0: Ou seja, começou num ambiente que se chama crente. É, num ambiente que as pessoas falam de Deus, que talvez ir para a igreja. É, ou seja, mexe muito também com o entendimento delas de quem é Deus, sabe? Se Se, se minha família é cristã, e minha família vai para a igreja, mas meu pai me estuprava, ou meu tio me abusava e minha mãe fez nada, hum. infelizmente isso joga Deus também o nome delas dele sujo, e a pessoa começa a entender, nossa, se isso é cristianismo, eu não quero isso também, porque ele não me protegeu, né? ele não me salvou dessas coisas, não me resgatou, então, o que você falou é chave, porque... Nós vivemos numa época que a gente quer tudo rápido, né? A gente não, nem quer esperar 30 segundos para uma para um vídeo abaixar nos redes sociais. <risos> e com as meninas, nós entendemos que mesmo né? quando você estava aqui, mas você viu, Deus está se movendo aqui. Mas mesmo com um toque poderoso de Deus, ainda vai ter um é. processo de cura. Ainda vai ter um processo de terapia um processo com com nossa equipe técnica os psicó psicólogos e tal que estão trabalhando com elas porque mesmo a pessoa sendo livre agora você precisa aprender como viver livre uhum. quem é a pessoa que é livre agora, porque eu fui é, né, preso tanto tempo nos meus medos, preso tanto tempo no abuso, e agora eu preciso entender o que é uma vida sem medo, o que é uma vida livre, o que é uma vida de amor puro mesmo Uhum. Então é um processo E eu amo esse processo, porque é lindo Sim. Sabe, nós, nós amamos os resultados Mas Deus ama a jornada Ele ama cada passo Então uhum. nós sempre falamos aqui com nossa equipe Nós celebramos os, os passos pequenos As vitórias pequenas uhum. é, Óbvio, nós sonhamos em ver a tal menina Completamente transformada Mas cada dia nós vemos os avanços dela Nós vemos o quanto uhum. que Deus está é, curando o coração dela e nós temos que celebrar os pe pequenos passos, porque muitos pequenos passos se faz a jornada sabe?
1: Com certeza é outra coisa sobre estatística é que às vezes as pessoas olham para esses números e elas não conseguem ver que pode ter alguém muito perto delas que sofreram por isso, então a gente acaba olhando para números e achando que são só números mas esses números são pessoas, esses números são meninas e meninos, são crianças. E é muito triste como as pessoas não querem nem entrar tão profundamente nisso pelo trabalho inteiro, né? Porque dá muito trabalho, porque é um trabalho de anos, porque a gente não, não tem condições de tratar de uma menina ou cuidar. Então, uma das coisas que eu mais. É, admiro e sempre lembro de vocês é isso, é um trabalho que vocês fazem há anos, vocês acabaram de falar que acho que faz 10 anos, né que vocês já estão, vocês vieram com a família de vocês, vocês moravam em um outro lugar, então é muito importante mesmo e é muito legal que falando sobre isso dando espaços e a, espaço e acolhendo essas meninas elas são curadas pela fala né? tanto contando da história delas, perdendo o medo delas se aproximando mais de vocês. Então, eu acho que o trabalho, de, com certeza, que vocês fazem é muito incrível. E, e como que é para vocês verem o resultado disso? Porque chega uma hora que elas precisam sair da casa, né?
0: Assim, é, eu acho que, de novo, é aquela questão de... É, vamos, vamos dizer, usar um exemplo, uma menina que está conosco três anos no Vida Betânia. E, e, e o nosso trabalho é integral né? então nós vamos trabalhar com as questões espirituais de, de cura interior de discipulado e tal mas também é, com nossa equipe técnica né? temos psicóloga, pedagoga assistente social, trabalho junto com a vara da infância mas daí também com a educação é, com cursos, ajudando se for possível o jovem aprendiz é. então quando uma menina chega aos seus 18 anos e consegue sair do Betânia e sair com um sorriso, né? Porque muitos abrigos é, que nós temos no Brasil, infelizmente, não são lugares seguros, bons, é, uhum. cheios de amor. E, e as crianças fugem de lá porque não querem ficar mais lá. Às vezes, é mais seguro na rua do que a própria abrigo, o próprio abrigo. Então, ver a menina realmente conseguindo sair e e avançar, mesmo se si nós estamos ainda acompanhando e ajudando ela, mas vendo ela tomando suas próprias decisões e tomando decisões é, entendendo o seu valor ou seja, eu não preciso namorar com tal menino porque eu sou maior do que isso eu não preciso é, dar meu corpo para tal menino porque é, quem vai casar comigo tem que tem que ganhar, conquistar meu coração, é, é, parece simples para nós, mas para elas, nossa é uma vitória enorme, sim porque antes é qualquer menino que dá atenção ah, então eu quero ficar com ele porque ele está me dando atenção hum. e, e também da outra forma que, que menina sai é pela adoção e reintegração também, e também é incrível ver uma menina que ficava conosco um tempo e daí conseguia ser adotada, ou a família reestruturada e, e reintegração foi possível. Nossa, é tipo... Isso é nosso sonho, né? Porque a gente sempre fala... tem uma casa de acolhimento... É, como você já viu, Vila-Bretanha é lindo. Eu conheço poucos lugares como Vila-Bretanha. Mas mesmo assim, é uma instituição. Mesmo assim, é uma casa de acolhimento. Não é uma família. É, no, no termo básico. Então, ver famílias restauradas... Ver meninas sendo adotadas... É, ou meninos, no caso, sendo é, adotados, nossa, é, é, é o sonho, né? O nosso sonho é não precisar de tantos de casos de acolhimento, porque vamos ter tantas restaurações de família
1: uhum.
0: e tantos adoções acontecendo também. Eu ia, eu
1: ia perguntar pra vocês qual que era o sonho de vocês com tudo isso, né? Porque não tem como a gente não sonhar, não tem... Eu até conversei com a menina, com a Amanda, num, num outro episódio, e ela falou... Seria maravilhoso e seria um sonho a gente não precisar falar sobre isso. Seria um sonho se isso não existisse. Mas alguém precisa fazer alguma coisa, né? As pessoas precisam falar, as pessoas não podem ignorar. E, e os resultados são isso, né? Os resultados não é uma estatística... É gigante, 150 mil pessoas não são mais abusadas, sei lá, se o número todo abaixasse, eu acho que ainda, por ser uma estatística, ainda parece muito distante, mas você contar a história de cada uma, é, e dizer que é, foi uma história restaurada, foi uma família restaurada, é muito mais importante impactante do que só um número, três meninas foram, né, então eu acho que, que é muito bonito, é um trabalho lindo, e... E como está hoje esse trabalho? Você, o que, que vocês mais sentem dificuldade? O que, que vocês mais precisam agora?
0: Hoje, eu acho que, com, como todo mundo, está sendo bem complicado na pandemia. né? É, porque, como nós temos casas de acolhimento, é óbvio que nós não paramos os nossos serviços durante a, a, a quarentena. Então, Mas muitos dos, dos serviços públicos ao redor estão ou parados ou muito mais atrapalhados. E, então, ainda com muitas nossas meninas como precisam de remédios controlados, que precisam né, de terapia, está sendo um desafio mesmo nesses dias. Mas esse tempo vai, vai passar. Uhum. É, hoje nós temos uh, uma casa que que compramos é, através é, aquela doação que veio no Jesuscope ano passado. E somos muito felizes com a casa. Não começamos a, a renovação ainda, porque daí tudo aconteceu com a, o Covid-19 e não deu para começar o, o trabalho. Mas nós vamos logo, eu espero, começar o trabalho da renovação da casa. E a gente vai, na verdade, dividir Betânia por duas casas. Uma casa só para os bebês e crianças com necessidades especiais e a outra casa para as meninas mais adolescentes, as meninas que sofreram ah, seus direitos que seus direitos foram violados é, então a gente está assim, mesmo com tudo acontecendo, a gente está sonhando demais em como nós vamos expandir e aumentar não apenas o nosso alcance e nosso trabalho mas o reino aqui Sim. em Recife uhum. é, depois de tudo isso então as dificuldades são como sempre, mas realmente Deus é, é tão bom que por exemplo nesse momento de da quarentena a gente pensava né, não talvez a gente vai ver as doações é, né, diminuir um pouquinho não está sendo o oposto na verdade esses meses está crescendo as doações que estamos recebendo uhum. e isso é um sinal por nós que manter firme né, manter seus olhos em Jesus não importa a tempestade a gente sempre fala dessas coisas mas daí a, a tempestade vem todos nós né, freak out, a gente fica assortado meu Deus, como... mas realmente ele é tão fiel na tempestade é, e nós crescemos às vezes mais né, na tempestade porque nós, nós precisamos nós somos esforçados a depender mais nele, então é, as nossas dificuldades que eu vejo são é, mais questões que ainda não foram venci é, é, vencidos, né, que ainda não foram é, passados Como dificuldades com o governo local Que que eu acho que cada ONG tem é A burocracia no Brasil Mas nós vemos tudo isso como o que? Ah, é uma coisa que vai ser vencida daqui a pouco Alguma hum. coisa que nós vamos ver a vitória
2: Com certeza E
0: vamos manter nossos olhos em Jesus E continuar firme é, Naquilo que Ele nos deu Então a gente está muito esperançoso mesmo Por tudo que Deus está fazendo e vai fazer
1: que bom, que legal. E vocês têm algum site ou... É, eu sei que vocês têm Instagram e tudo mais, para as pessoas saberem mais, se alguém quiser conhecer o Vila Betânia.
0: Sim, os nossos é, redes sociais, Instagram, Facebook, temos para Shores of Grace e também para Vila Betânia. É, elas são mais atualizadas. Nós estamos agora atualizando o site, mas temos sim, que é Shoresofgrace.com. É, mas nos redes sociais a gente está postando testemunhos e uhum. é, informações todos os dias quase então é um bom lugar de, de é, entender mais do ministério e saber também como pessoas podem estar orando para nós e nosso povo aqui
1: muito legal, acho que é isso, vocês querem falar mais alguma coisa?
0: só que nos amamos você Magu
1: com certeza, Ai, que, que saudade, saudade de Amo você. vocês, saudades vocês são muito <risos> incríveis eu só acompanho os filhos que estão enormes. São, né? Não. Meu Deus. Obrigada, gente. De nada. Muito obrigada mesmo. Um beijo em todo mundo. Um beijo no pessoal do Shores.
0: Sim, pode deixar. E é isso. Abraço.
1: Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Bom, e foi isso, gente. Essa foi um pouco da conversa com o Nick e com a Rachel. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei muito, muito, muito. Pra mim, eles são uma família, um casal Incrível... O coração deles... É, eu fico até constrangida... Toda vez que a gente conversa... Porque é muita... Muita pureza... Muito amor mesmo... Que esses dois carregam... É, se vocês quiserem saber mais... Sobre esses projetos... E o ministério deles... Que é o Shores of Grace... E o Vila Betânia, Vocês podem acompanhar no Instagram... Como eles falaram... né o, o arroba... E eu queria... Só antes da gente encerrar... Só para encerrar... Falando mais sobre Maio Laranja. É, algumas histórias que ele contou são de meninas que já, já foram é, abusadas dentro das próprias casas, que tem um histórico de abuso, mas algumas outras é, teve, tiveram algum envolvimento com a exploração sexual, né que existe uma diferença entre o abuso e é, e a exploração sexual, então um abuso é quando você, essa é a definição que está no maior laranja, é a utilização da sexualidade de uma criança ou adolescente para a prática de qualquer ato de natureza libidinal ou sexual. Essa violência pode se manifestar dentro ou fora de casa. E a exploração sexual é a utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais com vistas ao lucro ou ao ganhos financeiros. E ocorre no contexto da prostituição, pornografia, rede de tráfico... E no turismo com motivação sexual. Então, existe uma diferença, né? A exploração envolve dinheiro ou alguma coisa em troca, né? Quando o sexo é um objeto de troca, né? A exploração geralmente envolve dinheiro. E o abuso, ele não envolve dinheiro. E existe uma diferença entre essas duas coisas... Mas precisamos muito falar mais sobre isso. Se você gostou desse podcast, compartilhe com alguém. Compartilhe nas suas redes sociais. Eu tenho recebido muitas mensagens incríveis, importantes. e De pessoas se abrindo. Pessoas que nunca conseguiram falar sobre isso. Mas hoje estão conseguindo. Pessoas que é, estão tendo voz nesse momento. Que acho que nunca tiveram forças para falar sobre as próprias histórias. Mas que nesse movimento... É... As pessoas se sentem mais à vontade para conversar, para procurar ajuda. Então, é para isso que eu, que eu estou gravando todas essas coisas para gente conversar realmente sobre esse meio, sobre esse mundo. E, e tudo isso é muito importante. Obrigada mesmo por vocês estarem acompanhando todos esses, esses episódios. E um beijão. Até o próximo.